0: Las redes informáticas y los medios de comunicación han ido evolucionando en tiempos recientes. Hoy trataremos el tema de estos medios que van en crecimiento y su relación con la comunidad de fe. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate... Y siéntese a la mesa con nosotros, porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés, y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Hoy nos acompaña Melvin Rivera Velázquez para dialogar sobre medios de comunicación en crecimiento y su relación con las comunidades de fe. Melvin es un comunicador, es un conferenciante, escritor y un podcaster igual que yo. Son muchas las cosas que nos unen y son muchos los diálogos que hemos tenido. Es su pasión ayudar a la gente para que logren sus metas y alcancen un nuevo nivel. Tiene una rica experiencia liderando organizaciones y pronto Melvin se nos va a retirar, se va a jubilar. No se nos va a retirar, se va a ir jubiloso, se va a retirar, pero trabajando, haciendo algo que a él le apasiona mucho a través de un proyecto que se llama Vía Podcast. Debo decir de Melvin que ha dictado conferencias sobre liderazgo, comunicación digital, publicaciones en más de 35 Países. Ya pronto dejará de ser el director de la publicación de Biblia a nivel mundial de las Sociedades Bíblicas Unidas para convertirse en un consultor independiente. Y en esta hora yo quiero entrevistarle sobre esta temática tan importante. Así que, Melvin, te doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. Muchas gracias, Jesús. Un
1: privilegio estar nuevamente contigo.
0: Melvin, tú no te has conformado con tener un solo podcast. Tienes dos y estás pensando en un tercero. Cosa que ma me maravilla grandemente,
1: así que te admiro por eso. Yo creo que uno hace podcast de los temas que le apasionan. Y en, en, en mi caso yo hago no solamente de temas que me apasionan, sino de temas que quiero aprender. Si yo hago un podcast y busco lo que es una preocupación de todos los podcasters, ¿cómo lo voy a financiar? Si yo pensara solamente en cómo lo voy a financiar, yo no haría ningún podcast porque no tengo tiempo. Mi tiempo eh, es muy valioso. Tengo que dividirlo como tú lo haces, entre la familia, la iglesia, las cosas que me gustan y también... Las amistades, porque yo creo que uno tiene que tener una 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 vida balanceada. Entonces, definir, hacer un podcast sencillamente porque me da dinero, para mí no es el primer atractivo. El atractivo mío ha sido hacer un podcast de temas que yo quiero aprender. Y como quiero aprender, entrevisto a gente que tiene algo que enseñar, lo cual me obliga a mí a investigar el tema antes de hacer el podcast para yo ponerme al día en ese tema o yo aprender desde cero porque a veces son temas que yo no sé nada y luego eh, jugar como entrevistador al que no sabe nada haciendo las preguntas que la gente tendría ganas de preguntarle al entrevistado. El podcasting es un
0: medio que está en crecimiento. Se viene diciendo esto desde mediados de la década anterior, pero ciertamente está creciendo. Yo mismo he experimentado crecimiento luego de un año, o sea, a través del año y luego del año, donde se empiezan a disparar un poco más los números. Eso me está indicando que el podcasting es una herramienta de comunicación que puede ser utilizada en diferentes espacios. Cómo lo es la comunidad de fe. A mí me gustaría que tú nos hablaras un poco sobre cuáles son las tendencias, ya que tú, además de Cambio 180, que aprovecho para decirle a la audiencia que escuche este podcast maravilloso, que es uno de mis favoritos, para decir la verdad, es mi favorito, Cambio180.com también puede buscar Cambio 180 en las diferentes aplicaciones de podcast para teléfonos móviles. Tú tienes ahora mismo también vía podcast, que es otro podcast que tú tienes sobre cómo hacer podcasting. Y ese podcast ya va dirigido a la parte tuya de consultoría, a lo que te vas a dedicar luego que te retires. Y por eso te estoy preguntando las tendencias, porque tú has estado en conversaciones con grandes exponentes a nivel de Europa, a nivel de América Latina, sobre este tema. Fíjate,
1: una de las principales tendencias que yo veo es que los medios masivos están entrando al podcasting. Por ejemplo, CNN ya tiene su podcast en español. La BBC de Londres. El New York Times los tiene en inglés, todavía no los tiene en español. La famosa empresa sin fines de lucro, National Public Radio, ha comenzado un podcast, bueno, no lo han comenzado, adaptaron recibieron en su familia al podcast Radio Ambulante, que precisamente ha hecho dos o tres extraordinarias historias de Puerto Rico, que me quito el sombrero por, por lo bueno que hicieron estos compañeros de ese podcast. Uno sobre el origen de la deuda de Puerto Rico y otro sobre la famosa ley que impide que a Puerto Rico lleguen barcos que no sean norteamericanos. Es una ley de principio de siglo que los norteamericanos aprobaron cuando querían proteger la Marina de Estados Unidos, que por siglos se ha dicho que es la ley que más afecta el costo de vida en Puerto Rico. Y ahora los norteamericanos están cuestionándose por qué esta ley que no tiene sentido, sigue eh, eh, en efecto y esta ley es una ley que afecta a Puerto Rico. Aunque el programa no fue sobre Puerto Rico, todo el programa que ellos hicieron contando el trasfondo de la historia de esta ley, mi pensamiento estuvo en Puerto Rico. Entonces, la National Public Radio, que es la que más audiencia tiene en podcast, porque ellos usan el formato que también tiene más audiencia en el mundo, que es el formato de contar historias. Y eso era lo que hacía Jesús, contar historias. Y eso es lo que hacemos en la predicación, contar historias. Entonces nosotros tenemos que volver a contar historias, capturar la atención de la gente. Y yo diría que esta es una de las tendencias. Medios masivos entrando a, a la comunicación digital o la comunicación de audio bajo demanda. Otra tendencia que veo es la profesionalización que va de la mano con la entrada de los grandes medios. Los grandes medios entran a la radio y a veces cometen el error de traspasar un contenido como es un contenido de radio al nuevo medio que es audio bajo demanda, que se escucha por el auricular. Y yo tengo algunos amigos en puestos altos en cadenas de emisoras que he tenido este diálogo yo le digo, no es lo mismo un podcast que escuchar un programa de radio y para mí una de las principales diferencias está en la manera en que lo escuchamos cuando escuchamos un programa de radio lo escuchamos por una bocina cuando vamos por el trabajo porque ya casi nadie tiene radios en las casas y cuando vamos para el trabajo escuchamos el ruido del medio ambiente si tienes aire acondicionado solamente escucha los ruidos del interior del automóvil pero si no tienes aire acondicionado escuchas el ruido de la calle las bocinas y eso hace una gran diferencia en la relación entre el que habla y el que recibe la información para mí eso es clave eh, un programa de radio no logra la intimidad hay podcasters que exageran y dicen no, los programas de radio es solamente a las masas no son íntimos. No, yo creo que, que un mantenedor de un programa mañanero, porque yo lo fui, logra una empatía con los oyentes. La gente los quiere, la gente los busca, la gente los identifica. Pero en el podcasting, además de eso, la gente lo siente su amigo. Siente que, los conozco, que lo conocen. Porque no es lo mismo escucharlo en una bocina que escucharlo en un auricular. Para mí eso es eh, la diferencia número uno y esa tendencia de los medios a entrar a la nueva radio, que es los podcasts, hace que ellos al entrar cometan errores.
0: Yo creo que el podcast ofrece otra oportunidad de la cual la comunidad de fe también puede tomar espacio y es que tú no tienes unas líneas editoriales la radio usualmente está mediada por líneas editoriales porque depende de una inyección económica. Usualmente son patrocinadores. Los patrocinadores tienen sus agendas y tienen también sus líneas. A mí me encanta el podcast porque yo puedo decir aquí, sin echar a un lado la responsabilidad que ello implica, porque implica una responsabilidad. Pero me gusta porque... Eh, eh, acá yo puedo decir cosas que en la radio comercial no me permitirían tratar ni decir y yo creo en estos procesos de formación y de entablar contactos con comunidades que el podcast es una herramienta de empoderamiento que da independencia es un movimiento independiente y al ser independiente permite que uno pueda tratar temáticas específicas sin la preocupación de que hay una audiencia acá, otra acá, que no vaya a comprender. Sencillamente uno genera el material.
1: Otra tendencia que yo veo es a uh, más y más temas nichos. El, el podcast siempre ha sido de temas nichos, y esa es una de las grandes diferencias con la radio, porque la radio eh, la escuchamos para entretenimiento e información instantánea. Si nosotros queremos saber... ¿Qué pasó anoche en los Óscares? Nosotros encendemos la radio. Si nosotros queremos saber los detalles, las implicaciones, los chistes de eso, a lo mejor tenemos que buscar, además de la radio, un podcast que se especialice en los temas de Hollywood. Entonces hay, hay temas más nichos que van más allá de los temas que la radio toca en entretenimiento. Por ejemplo, esta semana yo descubrí un podcast sobre donación de tejidos humanos. Entonces tú te imaginas, ¿quién escuchará en la radio un programa motivando a la gente a donar su corazón, a donar sus órganos o sus tejidos? Eso nadie lo escucharía en la radio. Sin embargo, en el podcasting tiene oyentes. A lo mejor no van a ser miles de oyentes pero son oyentes fieles. Entonces cuando uno compara el oyente de la radio con el oyente de, de los podcasts, empieza a descubrir que hay una diferencia entre un oyente ocasional que escucha la radio mientras está conduciendo, mientras está haciendo otras cosas, pero que realmente no le está prestando toda la atención, a cuando le escucha intencionalmente, porque ese podcast tiene un tema que le interesa, porque ese podcast añade valor. Yo defino añadir valor como resolver problemas. Con Vía Podcast, yo estoy resolviendo el problema del oyente que quiere aprender cómo hacer un podcast. Con Cambio 180, estoy resolviendo el problema de un líder un pastor que quiere saber más sobre la Biblia, más sobre comunicación digital y liderazgo. Entonces, cada programa... Resuelve un problema, si no resuelve un problema eh, no, no alcanzamos, no, no logramos la audiencia Entonces este tema de más temas nichos De más profundos, por ejemplo Hay una señora de, de Orlando que tiene un, un programa Para gente que recibe el, el Medicaid Y hay gente que lo recibe, pero no conoce las limitaciones, no conoce todo. Entonces ya es un programa solamente sobre ese tema. Yo creo que el tema nicho es otra tendencia que yo veo creciendo. O sea, a la misma vez vemos grupos entrando al podcasting que antes no estaban. Yo, yo calculo que todas las cadenas importantes de televisión y de radio de Estados Unidos, de Puerto Rico y del mundo van a entrar al podcast porque no lo pueden ignorar. La radio tiene la competencia de, de Spotify y de otros eh, elementos que, que transmiten en línea. El año pasado, en Estados Unidos, el último estudio reveló que la gente está comprando mucho, menos música bajo descarga, pero está escuchando más música. Entonces yo no dudo que en, en par de años digan la gente está escuchando más radio pero no lo está escuchando por las vías sonoras. Eso puede, eso puede suceder y eso va a llevar a todas las redes de radio y televisión, que han hecho un excelente trabajo hasta aquí, a, a enfrentar la realidad. La realidad es que cada día vemos menos televisión, vemos más Netflix, vemos más Amazon, vemos todas las alternativas, pero vemos menos televisión tradicional que nos llega por un, por una antena. Y la otra es que se está usando el podcast para la comunicación interna y externa. Hay más gente haciendo podcast para darle humanidad a la marca. Hay marcas que están bien posicionadas en el mercado. Hay marcas que todo el mundo conoce pero la gente no le ve la parte humana. Entonces están llegando nuevas marcas que tienen una relación más personal con, con el usuario, con el cliente, y ya nosotros no compramos de la manera en que comprábamos antes. Todo lo que yo aprendí en mi maestría en administración de empresa y en marketing, yo le he tenido que reaprender porque ya la gente no compra de la misma manera. Compramos ya por referencias de otros. Compramos porque nos identificamos con los valores de la empresa. Yo he dejado de comprar de empresas que no, no tienen mis, mis mismos valores. Porque yo digo, yo me alegro que me den un servicio. Pero qué bueno si esa empresa utiliza sus utilidades para cosas con las cuales yo también me identifico. Entonces, el uso del podcasting por las empresas para darle credibilidad a la marca y para darle... Para humanizar la marca es otra tendencia que yo veo. Y también el uso para la comunicación interna. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy eh, en diálogo con, con una organización que me dice: Nosotros queremos comunicarnos más con, con todos nuestros miembros, con todos nuestros empleados. Y son cientos, cientos y cientos internacionalmente. Eh, hemos probado boletines, hemos probado newsletters, la gente no los lee. Y yo les he dicho, bueno, sigan con los newsletters, sigan con los boletines y comiencen un podcast. Comiencen un podcast porque las nuevas generaciones tienen más apego al podcast que a otros medios y las viejas generaciones, la gente mayor, es cuestión de enseñarles. Es un reto enseñarles porque hay gente que no sabe que teniendo un iPhone tienen ya una aplicación para escuchar podcasts y uno tiene que tomar el iPhone. Es lo que yo hago con, con toda la gente de mi edad. <ríe> le digo, dame tu celular y ahí le, inmediatamente les configuro para que bajen automáticamente los podcasts que les interesan. Entonces el uso del podcast externamente para crear credibilidad. Yo creo que las iglesias necesitan credibilidad. Las iglesias no tienen credibilidad. Y esto me duele en el alma porque yo, yo, yo vivo en la iglesia, yo sirvo en la iglesia y yo creo en la iglesia. Pero la iglesia no tiene credibilidad en esta generación y en esta cultura. Tiene credibilidad en un sector de la comunidad, pero hay otros sectores que sigue perdiendo credibilidad. Y no es culpa de las iglesias que están haciendo y viviendo el evangelio. Es culpa de algunas que están muy expuestas y la gente escucha de los malos ejemplos y no de los buenos. Entonces, esa credibilidad de la iglesia que se la da el Señor definitivamente, que el Señor es el que la certifica, pero que se vive en un contexto donde la gente no cree en la iglesia por lo que ve de iglesias que dicen que viven el evangelio, que uno necesita aumentar su credibilidad. ¿Y cómo uno la puede aumentar? Pues sencillamente produciendo podcasts que resuelven problemas que la gente tiene. Pues ese es el gran reto que tiene la iglesia, cómo usarlo para comunicarse externamente, pero también internamente. Si la iglesia o la denominación quiere comunicarse, puede hacer un podcast. Un podcast para la gente de la iglesia tendría mucho valor cuando la comunicación eh, tiene que ser más frecuente, porque es muy fácil hacer un podcast, interno es más difícil cuando vamos a hacer un, un podcast temático o más difícil todavía hacer un, un podcast externo contando historias porque requiere más preproducción pero yo creo que hay grandes oportunidades para la iglesia yo comencé en la radio yo me convertí en una emisora cristiana en radio iniciativa en Juana Díaz y llegué a ser gerente de la emisora a través de allí 13 años y la verdad es que ahora yo miro que en esta etapa que estoy en mi vida me voy a dedicar a lo mismo con lo que comencé. Después de esos 13 años, yo he estado 35 años trabajando con las sociedades bíblicas en el Ministerio de la Publicación de la Biblia y estoy regresando a mi primer amor que fue la comunicación a través de la voz. Y esa es la otra tendencia que yo veo. El uso de la voz como medio de comunicación ha cobrado una importancia única. Te voy a dar un ejemplo. La famosa Amazon Echo, la bocina que escucha y responde a... No es bocina, el equipo que, que escucha y responde a las preguntas que uno le hace. Ya fue utilizada para resolver un caso... Eh, criminal en una ciudad de Estados Unidos porque la voz fue grabada en el aparato, lo cual aterra a mucha gente porque a nadie le gustaría que un, apareto, un aparato estuviera grabándole la voz sin su autorización y ese y esa aparato fue utilizado para esto. Para mí que nosotros estamos en un renacimiento como tendencia del uso del audio, del uso de la voz Estamos regresando a la sencillez de hablar y escucharnos cuando estamos en un mundo sumamente visual y sumamente tecnológico. Pero la voz comunica tantas cosas. Por ejemplo, yo quisiera recordarme de la voz de mi abuela, porque uno se acuerda del rostro, pero va perdiendo la experiencia de acordarse de la voz. Y por eso cuando nosotros dejamos algo grabado, lo estamos dejando para la posteridad. Porque estamos dejando no solamente la voz, sino que la voz tiene lo que no tiene la página impresa. Si, si nosotros tomamos la Biblia, y yo lo sé porque nosotros hemos producido varias grabaciones de la Biblia en audio, y los actores le dan vida, le dan emoción al texto bíblico de tal manera que ese texto bíblico toma vida porque el actor hizo pausas y dijo las cosas de una manera que cuando uno no las cuando uno las lee, no la no las pronuncia mentalmente así. Entonces la voz para mí es quizás el regreso de la voz y del audio es para mí una gran tendencia que nosotros estamos observando en este momento.
0: Es portátil, la llevas donde quieras, la escuchas como quieras y cuando quieras. Además de eso, ya tú has dejado claro que, y está implícito, deberíamos dejar de pensar en transferir un sermón que se ofreció un domingo en la mañana y más bien crear contenido de valor para crear una experiencia de comunidad. Y quiero hacerte esa pregunta bien directamente. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia debería considerar el podcast?
1: Te voy a compartir algunas estadísticas de Google. Según Google, la mayoría de la gente invierte en... Entre 1 a 3 minutos leyendo un blog. Pero no podemos leer haciendo otra cosa. La gente prefiere ver un video de unos 5 minutos y preferible de 3. Pero tú no puedes ver un video en YouTube haciendo otra cosa. Escuchar un audio bajo demanda, un podcast. Escuchar un audiolibro. Se puede hacer haciendo otra cosa y el promedio que la gente dedica a escuchar audio es de 10 horas. Escuchar un podcast con un contenido que es valioso para el oyente está por lo regular en 30 minutos y lo puede hacer haciendo otra cosa. Yo tengo que confesar que yo no puedo a, a escuchar audio haciendo otra cosa, solamente conduciendo, haciendo compras, pero yo no puedo hacer otra cosa que requiera que yo esté analizando. Por ejemplo, yo no puedo contestar emails y estar escribiendo y estar escuchando un podcast. ¿Por qué? Porque a mí me gustan tanto los podcasts y los podcasts que yo escucho añaden tanto valor que me capturan la atención. Entonces yo lo puedo escuchar mientras hago ejercicios, porque estoy aprendiendo y analizando, pero no lo puedo escuchar cuando estoy contestando un email. Entonces el podcast te permite hacerlo cuando estás haciendo cosas como hacer ejercicio, jardinería, cuando estás cocinando, cuando haces compra en el supermercado, cuando vas eh, conduciendo. Y yo creo que esos son minutos que estamos perdiendo. En Noruega, hace poco se apagó la radio FM. Y, y esto es un cambio que está tomando toda Europa. Mis amigos alemanes me dicen que ya Alemania lo anunció, España lo anunció. Va a llegar el momento en que todas las emisoras de radio van a pasar a ser emisoras digitales. O sea, que ya no van a necesitar una antena para transmitir. ¿Qué significa esto? Que van a transmitirse a través de la Internet o se van a hacer bajo demanda. Sin embargo, el podcast, que es un medio bajo demanda, que es la nueva radio, le permitiría a una iglesia, en medio de un ambiente cambiante, hacer cosas novedosas y experimentar con modelos de formatos que no se utilizaban anteriormente. Yo estuve visitando recientemente una emisora de las más antiguas, de las emisoras cristianas más antiguas de América Latina. La emisora ha cambiado su edificio, ha cambiado sus equipos, está bien moderna. Pero la programación es la misma que yo escuchaba hace 30 años. Sin embargo, la gente de ese país no es la misma gente de hace 30 años. Entonces, las emisoras, que cuesta tanto mantenerla, tienen que satisfacer a mucha gente, tienen que satisfacer a la junta de directores, tienen que satisfacer a los donantes. Cuando una iglesia comienza un, un podcast, no tiene a nadie que satisfacer, tiene que, sencillamente, proveer contenido espiritual que añada valor a la gente. Y la gente es la que va a decidir si el podcast continúa. ¿O el podcast se apaga como se apagan las FM?
0: Habiendo establecido eso, del podcast como una herramienta útil para establecer contacto en comunidad, un contacto que va más allá de las cuatro paredes, yo quisiera que me hablaras de tres cosas más en las cuales yo te voy a dar el espacio para que tú lo puedas ir desglosando. En cuanto a producción, ¿qué es lo mínimo que se necesita para producir? En cuanto a cuáles son tus recomendaciones y que a la vez puedas dar ideas o dar espacio para que alguien te pueda contactar en caso de que necesite consultoría de parte tuya para un esfuerzo de podcast en una comunidad de fe, dejando claro que Melvin está dispuesto a hacer algunos trabajos de forma pro bono o de forma gratuita con tal de avanzar esta causa, de que el podcast se pueda convertir en una herramienta útil en manos de un pueblo empoderado.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que una iglesia tiene que definir por qué va a ser un podcast. El, el por qué es lo más importante. Cuando el cómo domina al por qué, el por qué pierde efectividad. Y tanto tú como yo hacemos podcast para la iglesia y lo hacemos con gusto, aunque cada hora de producción que se escucha online, en el caso nuestro, por el tipo de contenido, por el valor que queremos añadir, nos toma más de 15 horas. Y esa dedicación la hacemos con cariño, porque tenemos un porqué. Si nosotros no tuviéramos un porqué, cuando llegan los momentos de confusión, cuando llegan los momentos de desánimo, que hay muchos, porque nosotros tenemos familia, tenemos una iglesia, tenemos un trabajo que hacer, hay muchas cosas luchando con nuestro tiempo, y todas son valiosas. No es que el podcast y ayudar a la gente de afuera no sea valiosa, pero también hay otras cosas que están luchando para que nosotros le dediquemos el tiempo. Si uno tiene el por qué bien definido, el cómo, el cuándo, el dónde y el qué se resuelven. Entonces yo siempre digo, yo hago un podcast porque yo quiero aprender y porque yo quiero ayudar. Esas son las dos razones. Me gusta aprender y me gusta ayudar. Y esa es mi naturaleza. Y es una manera, el podcast me permite ayudar a más gente de la que yo podría alcanzar en el vecindario donde vivo. Porque me comunica con más de 120 países que escuchan mi podcast y me comunica con miles de gente que lo descarga. Entonces, el por qué es lo más importante para una iglesia. ¿Por qué vamos a hacer un podcast? Luego del por qué. ¿Cuál sería el formato que la iglesia debe utilizar para hacer el podcast? El formato puede ser una sola persona hablando, dos personas hablando sobre un tema. La semana pasada yo estuve de mentor en un evento de Orlando norteamericano que se llama PodFest. Y me pidieron ser el mentor a un grupo de gente que estaba tomando un taller de cómo comenzar un podcast. Y ellos decidieron, como parte del de ejercicio, hacer un podcast. Y yo tuve que asesorarles. Y ellos dijeron, bueno, nosotros queremos hacer un podcast, esto es un grupo secular, queremos hacer un podcast dirigido a los millennials que quieren ser empresarios, pero tienen temores. Y le decidieron llamar The Broke Millennial. El, mile, el millennial eh, en quiebra, ¿no? Quebrado o sin dinero, sin recursos. Y el formato que escogieron, o sea, ya estaba el porqué ¿Por qué quieren ayudarlo? Porque creen que los mileniales son la generación más interesada, no en trabajar con las grandes empresas, sino en comenzar su propia empresa. Y entonces ellos decidieron el formato contar historias. Y no estoy exagerando, pero en media hora nosotros con ese grupo de 10 personas, todos muy talentosos, profesionales, muchos de ellos consultores eh, de grandes empresas, ellos, yo les ayudé a crear un programa y entonces con el formato de contar una historia y luego que el grupo hiciera un análisis. Eso es un formato. Contaron la historia de un muchacho de 28 años que no terminó la escuela superior y que es un caso real. Y acaba de comprar una compañía que vale 400 millones de dólares en 40 millones. Claro, estos son casos extraordinarios, ¿no? Pero esto es un ejemplo de un formato. Dicho sea de paso, lo grabamos en mi iPad con un micrófono. Yo lo musicalicé en mi iPad y lo presentamos en el plenario como un podcast que se hizo en media hora. Entonces, en una iglesia puede escoger el formato de contar una historia y luego de analizarla. Ya he mencionado tres. El formato donde está solo el, la, el mantenedor. Segundo, el formato donde eh, la, hay dos personas conversando sobre un tema. Tercero es contar historias y analizarla. Y claro, además de ese está contar historias, que es el formato más exitoso. El número uno es contar historias. Contar historia, y analizar, yo diría que se quería segundo, aunque es nuevo. Y el tercero es el de entrevista. Luego viene el de hacerlo solo y luego a verlo, el siguiente, hacerlo con dos o más personas. Esos son los formatos. La iglesia tiene que decidir. Yo recibí la carta de, de un amigo que, que es pastor y me dice: Yo quiero poner mis sermones uh, como un podcast. Y yo le dije: Bueno, bienvenido. Eso lo están haciendo ya 900 personas más. ¿Cómo te vas a distinguir? Y él no se había dado cuenta, posiblemente, o, bueno, yo creo que se había dado cuenta, porque es un hombre muy inteligente, de que los podcasts de iglesias lo que hacen es reempacar el sermón del pastor. Y eso está bien, yo no digo que está mal, está bien para la gente que es miembro de la iglesia, para la gente que somos evangélicos y queremos alimentarnos de unos sermones de unos pastores a cuyas iglesias no vamos, o la gente que se muda de la ciudad. Pero para el oyente secular, el sermón no es el mejor modelo. Hablar de uno a todos no es. La comunicación ahora es piral, es de uno a uno, y de uno a uno es que se va comunicando ahora. Entonces ese modelo de sermón, yo no digo que no lo hagan, yo digo que no se queden en el sermón. Yo diría a la iglesia, yo le sugería a este pastor eh, que comenzara y pusiera un miembro, porque tiene muchos miembros profesionales en la iglesia, un miembro joven que, o mayor, pero que, que sepa hacer entrevista y que discutieran el tema del sermón, como hace TED Talks, y hablaran del sermón y luego... Pusiera segmentos claves del sermón, además de la entrevista del pastor con, con la persona. Yo creo que ese modelo tiene más impacto para la gente de afuera que simplemente poner un sermón. Entonces estos son lo, los formatos que yo recomendaría. Sobre equipos para comenzar un podcast, yo diría que hay cuatro o cinco niveles. Voy a comenzar con el más básico. El más básico es... Use lo que usted tiene en el bolsillo para producir un podcast. ¿Sí? El, el teléfono celular que usted tiene en el bolsillo, sea iPhone, sea Android, sea Windows, ya vienen aplicaciones que le permiten a usted grabar un podcast, grabar audio profesional. La BBC de Londres, eh, NBC, muchísimas cadenas de televisión están usando los teléfonos celulares con una aplicación para crear videos que antes se producían con una cámara de 40 mil dólares. Yo he producido, cambios 180, más de 140 con mi equipo móvil, con mi iPad y con mi celular, con micrófonos profesionales, pero mi iPad y una aplicación o gratuita o que me vale 10 o 15 o 20 dólares. Entonces use lo que tiene. Compre un micrófono que ya viene con un cable para conectarlo a, al celular o al iPad o al Android, o compra un micrófono profesional y lo conecta. Luego, el segundo nivel es tener una... Todo esto depende de, del, del formato que escoge, ¿no? Si usted escoge un, un formato de entrevista, pues entonces necesita tener una entrada para un segundo micrófono. Entonces yo le recomendaría que compre una interfaz de audio, valen entre 50, 150 dólares, hasta 300, las, las bien profesionales, ¿no? Y la diferencia que tienen casi siempre es la calidad del preamplificador que está conectado al micrófono. Prácticamente esa es la mayor diferencia.
0: En mi caso... Antes de comenzar el podcast, yo compré una consola de algunos 50 dólares. No voy a mencionar marcas, pero el precio le puede indicar la calidad de la entrada del equipo. Cuando yo la conecté, me encontré con la sorpresa de que tenía un sonido blanco, como un... Eso significa que el equipo está haciendo un esfuerzo capturar el sonido del micrófono y llegó a un punto donde satura. Eh, eso se le llama ruido blanco. Así que un preamplificador, o sea, un sistema de grabación pequeño módico puede darle esa, esa, ese pequeño detalle. Ahora, en mi caso, lo que pasa es que yo fui sonidista por muchos años entonces yo detecto ese tipo de sonido dentro de una grabación. Pero la realidad del caso es que la persona que se encuentra al otro lado pocas veces le presta atención a cosas como esas. Así que si es de 50 dólares, de 250 dólares, el trabajo va a ser el mismo. Ahora, sepa que la calidad no necesariamente va a ser la misma.
1: Yo diría que con 300 dólares una persona puede comprar una interfaz y un micrófono bueno, aceptable para comenzar. Entonces ese sería el equipo. yo A mí no me gusta hablar del equipo al principio cuando hablo con alguien que quiere hacer un podcast, porque todo el mundo quiere saber de equipo. Pero lo importante que yo he aprendido, lo más importante no es el equipo. Lo más tú puedes tener el mejor micrófono del mundo, puedes tener el mejor equipo Puedes hacer un estudio profesional y si el contenido no sirve porque tú no tienes definido el por qué, entonces no tiene éxito. Y luego, yo diría que el tercer nivel es donde uno quiere ya eh, tener no solamente dos personas, sino que quieres eh, hacer entrevistas por Skype. Entonces hay aplicaciones, hay servicios. O simplemente usar Skype con el equipo anterior que yo les dije de 300 dólares. Pero si usted quiere un nivel más profesional, entonces usted puede ahí cambiar los micrófonos a un nivel más profesional y comprar otros micrófonos que aíslan el sonido de los lados porque el sonido de su podcast es tan importante como el contenido. Y si el sonido... Usted lo graba en un lugar que no tiene buena acústica, o sea que hay mucha reverberación, mucho eco de la voz. El sonido se va a escuchar horrible y la gente va a dejar de escucharlo eh, y, y sencillamente no por el contenido, sino por, el, por la calidad del sonido. Entonces la calidad del sonido tenemos que buscar dentro de nuestro presupuesto y dentro de nuestras limitaciones lo más posible, sin embargo, casi todas las iglesias tienen micrófonos que se pueden usar para el podcast. Eh, no son lo mejor, los, pot, los micrófonos que usamos. sure creo que es el SM58, ¿no? Eso es así. Ese es el más que se usa en la iglesia. Ese es
0: el micrófono emblemático de la iglesia.
1: Emblemático de la iglesia. Yo lo he usado para entrevistas. No es perfecto, pero se puede arrancar con eso, ¿no? Eh, ya cuando uno quiere seguir mejorando uno va aprendiendo más y buscando otros tipos de, de micrófono. Sin embargo, con 300 dólares usted puede comenzar un poco. Luego, usted puede saltar y decir, no, yo voy a comprar otro nivel y entonces busca un nivel donde con quizás con 600, 700 dólares compra mejores micrófonos, una mejor interfaz, la mejor de la categoría de interfaz y entonces puede grabarlo. Y luego cuando usted quiere ir a la categoría profesional, yo lo voy a dejar en tres porque cinco son demasiado. <risa> la categoría profesional, usted dice, ok, quiero no solamente grabar con dos personas, quiero grabar un programa con tres personas o cuatro. Entonces tiene que ya buscar una interfaz de audio que tenga cuatro entradas, tiene que tener cuatro micrófonos de mejor calidad. Posiblemente ya va a tener un equipo como TVX 286, que ayudan a mejorar la voz, quizás en esa, por supuesto, tiene que tener audífono. El equipo básico es una mezcladora, dos micrófonos con su stat y un audífono, ese es el básico. Y yo le decía que eso usted lo puede comprar por 300 dólares, pero apretadito, ¿saben? Tampoco, tampoco crea que... Es que es el mejor equipo, y luego usted puede ir subiendo según quiere. Cuando llega al nivel profesional, usted puede hacerlo. Yo estoy haciendo mi podcast todavía con la iPad y el iPhone. Yo he cambiado los micrófonos, yo he cambiado la interfase, pero de yo tengo dos interfaces y una grabadora, y uso mi oficina, que la convertí en un estudio, tiene tres partes. Ahora mismo tengo la interfaz con la que comencé, Presonus Audiobox i2, es la que estoy usando en esta grabación conectada a mi, a mi iMac. Cuando grabo con la iPad y el celular aquí en el estudio, uso otra interf interfaz que se llama Audien i14, que es la última, me costó 300 dólares. Y cuando grabo con más de una persona aquí en el estudio, uso la grabadora Zoom. H6, con 3 o 4 micrófonos. Entonces es mi, mi composición básica es esa. Pero yo comencé grabando todo con el iPhone, que no he dejado de grabarlo, con las mismas aplicaciones que tengo ahora, y con micrófonos como el audio 875R. Un
0: arreglo sencillo podría ser adquirir uno de estos micrófonos audio el 2100, que es el más económico que se consigue, lo vi recientemente en 50 dólares. La ventaja de ese micrófono es que tiene interfase USB que se puede conectar a una computadora y tiene una interfase XLR que es el cable que se utiliza para micrófono para conectarlo a una consola y quizás con alguna mezcla se pueda conectar directamente al teléfono y sería un arreglo relativamente económico de menos de 100 dólares si tiene un teléfono inteligente y si tiene un, un micrófono de esa naturaleza.
1: Exactamente, ese es el micrófono al que yo me refería cuando hablaba de un, un equipo de 300 dólares. Era comprar dos micrófonos Audio Técnica eh, 2100 y una interfase y uno o dos audífonos. Yo creo que uno puede arrancar con lo que tenga. Lo que yo le diría es, los micrófonos depende de la acústica del lugar donde usted va a grabar. Yo, por ejemplo, prefiero grabar al aire libre que grabar en una oficina que tiene mala acústica. Porque yo prefiero el sonido de las bocinas y los carros que lo puedo eliminar luego técnicamente en postproducción que un audio en una oficina que tiene eco que en postproducción es un dolor de cabeza removerlo. Entonces yo diría, busque... ¿Cuál es el lugar más tranquilo de su casa? Por ejemplo, mi hija está comenzando... Mi hija trabaja en la radio y está a cargo de ocho emisoras de Univisión. Va a comenzar un podcast y yo la estoy asesorando. Y tiene, debajo de la escalera, va a... Encontró una esquina debajo de la escalera de la casa y ahí va a poner un escritorio. Yo le regalé la audiotécnica ATR2100 que lo puede conectar a la laptop o lo puede conectar a la iPad y al iPhone. Y le bajé una aplicación y le dije, así es que tú vas a comenzar tu primer podcast. Si usted quiere una aplicación que le permita poner la introducción y el cierre, hay una aplicación que vale 10 dólares que se llama BuzzJock que ahí usted puede poner la introducción del podcast, el cierre del podcast. Y usted puede grabar el podcast si usted tiene la capacidad para grabarlo sin errores. Y hacer como si fuera una emisora de radio. Lo puede grabar en, en Boss Jock. Como yo no tengo esa habilidad, yo cometo errores. <ríe> yo lo que hago es que lo grabo en otra aplicación que se llama Twisted Wave. Y lo edito en otra aplicación que se llama Ferrite. -E F-E-R-I-T-E. Ferrite. Y Twisted Wave. Una sola palabra. Yo con esa todo en una grabo. Porque me gusta la manera en que muestra gráficamente Twisted Wave la señal. Y luego en Ferrari lo, lo edito y le añado la música. Eh, le pongo la música, básicamente Ferrari yo lo uso para poner la música. Usted busque lo que usted le. con lo que usted se sienta más cómodo, ¿no? Pero yo le estoy diciendo a mi hija, lo más importante es definir el porqué. Luego arrancar con el equipo. ¿Por qué arrancar con el equipo más económico? Porque usted no sabe si esto no le va a gustar. Y lo más triste es ver en eBay alguien vendiendo un equipo de profesional a precio de liquidación porque compró un equipo profesional, luego descubrió que el podcast no le gustaba, no tenía el tiempo y entonces tiene que venderlo a mitad de costo. Entonces para, para evitar eso, comience con un equipo sencillo y vaya a donde se compra, los músicos se pasan vendiendo equipos y los fanáticos de la tecnología como Jesús y yo, que pasamos buscando juguetes nuevos también, siempre tenemos algo que no estamos usando que lo podemos vender a un buen precio para que usted pueda comenzar yo siempre que ponen ese micrófono audio técnica ATR eh, 2100 en especial, yo compro uno porque yo sé que ya tengo un amigo, por ejemplo, otro amigo que le regalé un micrófono es JR Comediante, que es como si fuera mi hijo. También le di el Audio Técnica 2500. Entonces yo los compro cuando están en especial y cuando llega un amigo que yo me identifico con lo que está haciendo, un familiar, pues se lo regalo y siembro, como dicen allá en mi barrio, una pequeña semillita para que él se anime o ella se anime. Entonces yo le diría, comience así, luego que está en un nivel más adelantado, sube el nivel de calidad de, de, la, de la, la interfaz de audio y de los micrófonos. Y luego cuando ya usted está seguro que está, entonces compre un equipo más profesional. No compre consolas de audio, tienen sus ventajas, pero tienen 50.000 cosas que fueron hechas para producir música. Yo me niego, yo compré una cuando empecé, buena, una Mackie. no es que no sirvan, es que tienen cosas que usted no usa y ocupan espacio que usted necesita. Entonces, Yo prefiero una interfaz de audio buena que tiene lo que yo necesito, según yo vaya creciendo, voy cambiando la interfaz, a tener una consola de, de las que usan para grabar música que tiene... Posiblemente el 60% de las cosas yo no las voy a usar. Sobre el siguiente paso, después que uno produce un podcast, yo estoy yendo por lo esencial, por lo básico, ¿no? Lo siguiente, después de hacerlo, yo siempre recomiendo que lo editen, porque uno comete errores, ¿no? Y es mejor respetar el tiempo del oyente. Y si el oyente tiene... 25 minutos mientras va de, de la casa al trabajo, démosle 25 minutos de buen contenido. Entonces editamos los errores, pero también podemos editar las cosas que no, que no añaden tanto valor. El siguiente paso es subir ese audio que hemos grabado a, un, a una empresa de hospedaje de podcast. Estas son empresas que tienen servidores eh, muy grandes, especializados en audio, que le permiten a usted hospedar su podcast y le dan una dirección que se llama un FIT RSS. Un FIT RSS es una dirección de internet que cuando usted lo coloca en otro lugar, trae el podcast, el contenido del podcast, el audio y también las notas y las presenta en ese en ese otro lugar. Ese otro lugar puede ser iTunes la famosa, el famoso directorio de Apple que posiblemente es el más importante en el mundo, el más relevante porque 65% de las visitas a un podcast vienen a través de iTunes. Pues usted no no tiene que subir el podcast a iTunes. Usted simplemente sube el RSS, la dirección de Internet que le trae a iTunes eh, la portada, el arte de su podcast. Que dicho sea de paso, hay especificaciones técnicas para los eh, para los artes. Debe ser no menos de 1400 píxeles por 1400. Yo lo hago en 3000 por 3000 porque prefiero que esté listo para cuando lo vean en pantallas de televisor. Entonces usted pone, diseña su su diseña su diseña arte para su podcast, toma el capítulo del podcast, abre una cuenta en un hospedador, el hospedador de podcast le da una dirección de internet y esa dirección de internet usted se la da a iTunes. Y iTunes alimenta a muchísimas Compañías que tienen players de podcast. Entonces, esa es la importancia de iTunes. ¿Cuáles son las compañías más populares ahora para hospedar eh, un podcast? Bueno, hay compañías gratuito, gratuitas como Audioboom. Usted puede subirlo a Audioboom. Lo puede subir a archive.org. Le dicen los españoles archive.org. Eso es otro sitio gratuito muy bueno donde usted puede abrir una cuenta y subir eh, su podcast y ellos le dan una dirección de, de feed, un feed de RCS y usted lo pone lo lleva a otros lugares. Spreaker es otra alternativa, es una compañía de hospedaje de podcasts que está localizada en Italia, habla en español, el sitio está en español, inglés y en italiano y yo diría que es una de las compañías, de las tres compañías que más podcast en español tiene porque ellos tienen una buena presencia en España. Pero no solamente le permiten hospedar su podcast por una cantidad relativamente barata, aproximadamente 20 dólares al mes, sino que le permite con otro tipo de cuenta hacer streaming de audio. Usted puede hacer streaming de audio y prácticamente si usted quiere hacer un programa diario y paga una cuenta, la cuenta adecuada, usted puede hacer un programa de, hora, de una hora diario y transmitirlo en, en streaming cada día Desde el lugar donde usted está para todo el mundo Las otras compañías que tienen una gran eh, presencia Entre los hispanos son Lipsin, Que es la compañía donde Jesús y yo Hospedamos nuestro podcast Y también la compañía Blueberry Esta es una compañía que está localizada en Hawái Está el presidente de la compañía y ellos son muy buenos también hospedando podcasts. Tienen muchos podcasts de América Latina y de Brasil, que es uno de los principales países del mundo en podcasting. Además, después de Estados Unidos. Y luego tenemos otras compañías más pequeñas eh, que también están creciendo, como Podbean y otras más que pueden darle ese servicio. Lo más importante es que usted debe saber que usted debe escoger una empresa que si usted, quiere en el futuro cambiar de compañía de hospedaje, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Si la compañía no le permite hacer esa mudanza de sus archivos de audio a otra empresa en algún momento, entonces usted no debe escoger esa compañía. Para mí es el criterio mayor. Todas son buenas, todas tienen sus ventajas, desventajas. Algunas tienen unas páginas web más amistosas, otras tienen una página de administración que parece de la época del, del 2000, cuando empezamos con la internet allá en el 1996. Entonces cada una tiene sus particularidades. Escoja la que más le convenga y, y busque, eh, yo creo que siempre es bueno buscar asesoría para no cometer errores, porque a veces la asesoría eh, no queremos usarla porque nos cuesta, pero a veces la asesoría nos evita cometer errores o nos evita dedicar horas largas, porque toda esta información está en el Internet. Usted entra en el Internet y usted puede encontrar la información. Lo que usted no puede encontrar son todas las experiencias negativas de una persona con un producto en diferentes etapas. Y entonces a veces no están todas, a veces están algunas. Entonces, por eso una asesoría le puede ayudar en esto. Ese es básicamente para mí las cosas esenciales para comenzar un podcast. Esto parece difícil. Yo no le voy a decir que es fácil. Yo le voy a decir que sí, hacer un podcast es fácil. Hacer un podcast con buen contenido toma tiempo, pero vale la pena.
0: Así es. Así es, Melvin. Entonces... Yo le invito a que visite www.viapodcast.fm para que encuentre 30 episodios, no uno 2, dos, dos, 30 episodios de contenido puro y dirigido a que usted pueda tener éxito en su podcast. Una hora no nos da, solamente hicimos una vista panorámica de lo que es la posibilidad de entrar al podcast y de algunos detalles que debes saber, pero la información completa está en la página y está en el podcast que se llama Vía Podcast además de que Melvin tiene la disponibilidad de poder servirle como consultor en podcast, ya sea para ayudarle, ya sea para conferencias corporativas, conferencias a iglesias y entre tantas cosas que están en los recursos que Melvin tiene a la
1: mano. Bueno, y Jesús, te animo para que organicemos el primer taller de podcasting en Puerto Rico.
0: A mí me parece muy bien que podamos organizar un taller donde podamos ubicar la mayor cantidad posible de personas.
1: <risa> Tenemos que buscar un colega que tenga tiempo para la logística, porque tanto tú como yo estamos complicados con la logística, pero... Si lo encontramos, le metemos... Mal.
0: <ríe> bueno, yo eh, no tendría problemas con eso, porque tengo experiencia como instructor eh, de certificaciones, como una persona altamente técnica, que conozco todo esto de la, la Z, igual tú, que eres conferenciante itinerante y muchas otras cosas. Eh, bueno, eh, yo creo que esa posibilidad está sobre la mesa y si alguien escucha y le interesa organizar algún taller... Donde tengan no solamente la teoría, también tengan la práctica y puedan llevarse el mejor consejo y la mejor asesoría, aquí estamos. Pero hablando de ti, que estás ahora entrando al mundo de un consultor independiente, vamos a ver a la audiencia que Melvin también está disponible, lo pueden conseguir a través de sus redes. Y si usted está en alguna iglesia cercana a él, él está muy dispuesto a ayudarle, al igual que este servidor. Melvin, danos
1: tus contactos, tu contacto, su promoción de vía podcast. Me pueden conseguir en vía podcast.fm, donde además tengo un blog que tiene mucho contenido de cómo comenzar un podcast. Me pueden también seguir a través de Twitter, arroba Melvin V. Eh, también me pueden escribir a Melvin gmail.com. Y también me pueden conseguir a través de Facebook, Melvin Rivera Velázquez.
0: Excelente, Melvin. Muy agradecidos por este espacio que tuvimos de diálogo a la gente que me ha preguntado, porque tengo gente que me ha preguntado por dónde comienza y qué hace. Y quise tener este diálogo contigo, que es un diálogo eh, bastante liviano sobre el tema, pero que puede darle una idea a las comunidades de fe que quieren comunicar el mensaje del reino de Dios que se hace presente en nuestros medios. Eh, le interesa Aparte de pasar una predicación, ¿le interesa quizás hacer una cápsula de 5 o 10 minutos sobre dinámicas de familia? ¿Sobre estudios bíblicos? ¿Entablar un podcast de algunos 5 o 10 minutos sobre la palabra del día con los adolescentes? ¿Con sus jóvenes universitarios que en ocasiones tienen que viajar y quedarse en otros lugares perdiendo así el contacto con la iglesia? Y quizás puede tenerle con un estudio bíblico dedicado a su realidad de vida. ¿Le interesa contactar con las generaciones emergentes? ¿Le interesa contactar con las generaciones mileniales, la generación X, las diferentes generaciones que también en su nivel de ocupación necesitan una palabra? Piénselo. Yo creo que hay muchas posibilidades. Y lo hemos hecho, lo hemos realizado y la verdad es que sí, hay muchas posibilidades. Y todavía queda mucho espacio para que la comunidad pueda participar y hacer y entregar materiales de valor que añadan riqueza a cada una de las personas que puedan escucharlo. Y por supuesto que sean edificadas. Melvin, ¿alguna otra palabra final?
1: No, yo los animo a no pensarlo mucho. <risa> a lanzarse a la piscina. Se aprende nadando cuando estamos en el agua. Muy bien. Gracias, Melvin. Gracias, Mil. Gracias por este espacio. Gracias.
0: Bueno, le invito a visitar la página para este podcast que es www.teobytes.com, Le invitamos a dejar su reseña en iTunes, también a compartir este episodio con las redes en algún lugar o alguna persona que usted sabe que le va a ser de mucha bendición, al igual que lo ha sido para la vida de Melvin y para la mía. Le invito a visitar www.cambio180.com que es el podcast de Melvin Rivera Velázquez sobre temas relevantes para la iglesia de hoy y le invito a visitar también www.viapodcast.fm para que tenga la información más reciente con los mejores exponentes del podcasting de cómo hacer un podcast. Hasta aquí esta edición de Teo Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.